0: Merhaba arkadaşlar. Allah Hz. Musa aleyhisselam ile beraber Hz. Harun aleyhisselamı da kast ederek mucizelerimizle birlikte Firavun'a gidin diye emir vermişti. Ayetin devamında inna me'akum mustami'un. Biz sizinle birlikteyiz, dinliyor olacağız diyor. Ayeti ikiye bölerek bu son kısmını niçin yeni bir videoda ele aldığımızı birazdan açıklayacağım. Öncelikle Hz. Musa'nın nasıl olduğu da abisini bu vazifeye teklif ettiği hakkında bazı soruların üzerinden gitmek istiyorum. Mesela Hz. Musa abisinin hayatta olduğunu, onun daha fasih ve güzel konuştuğunu nereden biliyordu? Yani 10 yıllık Medyen hayatında hiç görüşme imkanı olmuş muydu? Hz. Musa'nın ablası ve annesi bu olayın neresindeler? Bu tarz sorular var. Kısaca şunu söyleyebiliriz. Hz. Musa aleyhisselamın zaten İsrailoğullarından bir çocuk olduğunu ve gerçek annesiyle tekrar kavuştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla annesiyle sürekli irtibat halindeydi. Hz. Harun aleyhisselamı abisi olarak bildiğine göre onların kendi gerçek ailesi olduğunu biliyordu. Dolayısıyla Hz. Musa'nın nasıl oluyor da Hz. Harun'u tanıdığı sorusunun çok bir merak edilecek tarafı yok. Zaten Hz. Musa aleyhisselamın belli bir yetişkinliğe eriştikten sonra Mısır'dan kaçıyor. O vakte kadar kendinden birkaç yaş büyük abisiyle sürekli irtibat halinde onun olayları nasıl yorumladığına şahit oluyor, edebi yönünü ve nasıl konuştuğunu da biliyor. Ve aklının bir köşesinde kahraman bir figür olarak kalmış olabilir abisi. Bu konuyla ilgili farklı görüşleri olan, farklı dersler çıkaran arkadaşlar varsa aşağıya yorumlarını bırakabilirler. Söz buraya gelmişken bu merak duygusunun insanı nasıl hedeften uzaklaştırabileceğini de düşündüğüm için böyle ayrıntılar verirken rahatsız olduğumu da söyleyeyim. Kur'an'ı nasihat alayım diye okuyan ve manasını öğrenmeye çalışan bir insanın, Öyle ayrıntılarda boğulması beni şahsen üzer, ama araştırma yapmak isteyen, tarihsel gerçeklikleri bütün bu yaşananlarla bağdaştırmak isteyen, Kur'anı bir de bu maksatlı okuyayım diyen arkadaşlara bir sözüm yok. Çünkü bize sahih kaynaklarda ve Kur'an'da bildirilenlerin haricinde söyleyeceğimiz şeyler Kur'an'ın ifadesiyle recmen bir gayb, karanlığa taş atmak olabilir. Bu ifade Kehf suresine geçen bir ifade. Biliyorsunuz Ashabı Kehf bir grup genç Hristiyan. Dinlerini yaşayamadıkları için zalim bir kraldan kaçıp bir mağaraya saklanırlar. Olay hikaye edildikten sonra bir ayette Allah Ashabı Kehf'in kaç kişi olduğu hakkında ihtilaf eden insanlardan bahseder. İşte bir kısmı onlar 3 kişi ama dördüncüleri köpekleridir diyor. Bazıları 5 kişiler, altıncıları köpekleridir diyor. Tam o sırada Allah recmen bil gayb. Bilinmeyen bir şeye taş atıyorlar. Tahminden öte geçemeyecek şeyler söylüyorlar diyor. Sonra ekliyor 7 kişi deyip 8 deri köpekleridir diyenler var ve ayetin devamında de ki diyor Allah onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Ve herhangi bir bilgi vermiyor. Yine ayetin sonunda sadece bunları bil, bu bilgilerin haricinde bir münakaşaya girme, hiçbir soru sorma. Bakın ayet böyle bitiyor. Yani verilen mesaj şu, biraz da anlaşılsın diye halk ağzıyla söyleyeceğim. Ey kulum ben sana dinlerini daha iyi yaşayabilmeleri için, ibadetlerini daha güzel yapabilmeleri için toplumdan kaçan bir mağaraya sığınan gençlerden bahsediyorum. Senin bu konuya odaklanmanı ve düşünmeni istiyorum. Sakın ola ki, konudan sapıp onların sayıları hakkında düşünerek, tahminden öte geçemeyecek laflar ederek vaktini ve merakını israf etme. Fakat çok ilginç arkadaşlar, bu yaptığım yoruma benzer yorumları okuduğum yerlerde bile bu sayı tartışmasına girildiğini gördüm. İkiniz mucizelerimizle birlikte gidin, biz sizinle birlikteyiz. Dinliyor olacağız diyor Allah. Bu mucizeler ne olabilir? Mesela Turdan'da verilen asa'nın yılana dönüşmesi ve beyaz parlak el mucizesi olabilir. Onların dışında yine Kur'an'da Musa Aleyhisselam'a verilen 9 mucize olarak bahsedilen ama keyfiyeti hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş mucizeler de olabilir. Müfessirler bunların daha çok Firavun tarafından görülen mucizeler olduğuna dair yorumlar yapmışlar. Yani asa ile ilgili mucizeler, beyaz el, daha sonra Mısır'ı yıllarca kasıp kavuran tufan, çekirge, haşere, kurbağa, kan, en son denizin iki bölünmesini de ekleyebiliriz bunlara. Fakat birazcık farklı bir yorumla bütün bu mucize olayına değişik bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Mucizelerin onları gören insanlar için iyi mi yoksa kötü mü olduğunu verdikleri tepkilere görebilebiliriz. Bazen mucizelere şahit olmak insana imanı ve cenneti kazandırabileceği gibi inat edenler için de bir daha asla geri dönüşü olmayan bir mahvoluşa sürüklenme sebebidir. Mucize son başvurulacak mercidir ve o anda o ortamda izleyen gözler için yaratılmıştır. Düşülenin bir Farz edin ki Hz. Musa aleyhisselam asasını denize vurup ikiye böldüğünde İsrailoğulları arasında gözleri görmeyen ama bir kişi olsun. Kocaman dalgalar bir o yana bir bu yana yığılıp göklere yükselen iki dağ gibi deniz yarıldığında insanlar gözlerine inanamamış ve şaşkınlıklarından ağızları açık hayret ifadesi içeren sesler çıkarıyorlardı. O sırada gözleri görmeyen bir kişi ne der? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bana da söyleyin ne oluyor? Arkadaşı da diyor ki ona ne olduğunu görmeliydin. Adam da diyor ki Allah razı olsun bu iş aklıma gelmemişti. <gülüyor> Mucizelerle ilgili söylemeye çalıştığım şeylerden birisi onların görülmek için yaratıldığıdır. İkincisini de şöyle açıklayayım, mucizeler etkilerini zamanla kaybederler. Hz. Musa aleyhisselamın denizi ikiye bölme mucizesine şahit olanlar hayatları boyunca unutamayacakları bir olaya şahit olmuşlar. Bu olayı çocukları dinlerken anne babalarının onlarca yıl önce şahit olduğu bir hatırayı dinler gibi dinlerler. Sonraki nesillerin dilinde bir hikaye şeklini alır, ta bir masal olmaya kadar gider. Eğer günlük hayatta kullandığımız pratik aklın kuramlarına göre düşünmeyebilirsek zaten bu mucizelere inanamama problemini yaşamayız. Anlaması çok kolay ve basit fakat etraflıca anlatması biraz zahmetli olan bu pratik iman meselesini maalesef şimdi açamayacağız. Umarım karşılıklı bir sohbet ortamında bir canlı yayında bu meseleyi ele almak nasip olur. Söylemek istediğim ikinci şeyi de şöyle bağlıyorum ben. Mucizeler kıyamete kadar etkisini sürdürmez. O anlık yaşanan olaylardır. Yani 1- Gözle görme. 2- Mucizenin sürekli olması. Bu ayette mucize Mucizelerimizle gidin biz sizi izleyeceğiz demiyor. Biz sizi dinliyor olacağız diyor. Yani Allah yaşanmak üzere olan Musa Aleyhisselam Firavun karşılaşmasındaki konuşmaların mucizevari bir surette olacağını, kulaklar için yaşanacağını, herhangi bir zaman dilimine esir kalmayacağını ve kıyamet gününe kadar doğru bakıp okuyabilenler için çok güçlü birer bir mucize olacağını ifade ediyor. Niçin böyle bir şarta binaen bunların bir mucize olduğunu söylüyorum? Çünkü bırakın kulakla duyulabilecek mucizeleri. Geçmişte insanlar gözleriyle gördükleri mucizelere bile ülfedecek etmiş ve bir süre sonra hayranlıklarını yitirmişler. Denizi geçtikten hemen sonra bir put sevdasına kapılmaları, kudret helvası ve bıldırıcı neti mucizeleri daha devam ettiği sırada nankörlük etmek gibi şeyler insanoğlunun tabiatında var. Bu konuşmalar da öyle. Çok kuvvetliler. Bir sebebi var bu konuşmaların ve bu sebep bir tarih bilgisi vermek değil. Yaşayan bir nasihat, bir hatırlatma. Bizimle ilgili konuşuyorlar. Bize düşen de bu konuşmalardan ilham almak ve dersler çıkarabilmektir. Bir sonraki ayette فَاَتِيَا فِرْعَوْنَ Kola اِنَّا رَسُولُ gecikmek sizin firavuna giderek deyin ki biz. Alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Eski Mısır dilinde Firavun kelimesi büyük ev anlamına geliyor. Sarayı nitelemek için. Sonra krallara lakap olarak kullanılıyor. Firavuna gitmek demek şehrin en güvenli sarayının içine kadar girmek demek. Sonuçta Firavun markette alışveriş yapmıyor veya İsrailoğulları mahallesinde dolaşmıyor. Dolayısıyla daha saraya bile varmadan ciddi öldürülme tehlikesi var. Hatırlayın güvenlik güçleri tarafından zaten öldürülmek isteniyor. Bir de Allah Firavun'la başlamasını istiyor tebliğe. Yani sen önce bir İsrail Yollarına git. Onların yavaş yavaş Allah'a iman etmesi için gayret et. Mısırlı halktan seni tanıyan, saray ahalisinden seni seven kişilere irtibat kurmaya çalış. Böylece hissettirmeden Mısır'da bu hak davayı insanlara duyurmaya başla. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden Firavun'a gidin ve biz bütün alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü olarak karşına çıktık deyin. Alem kelimesinin millet manasında kullanıldığı ayetler vardır Kur'an'da. Aslında kendisini bütün milletleri bir efendi olarak gören Firavun'a karşı bu sözleri söylemek çok tehlikeli. Eski Mısır'da Firavunlar Güneş Tanrısı'nın oğulları. Direkt Tanrı değiller fakat Tanrısal özelliğe sahipler. Bir cins Tanrı vekili olarak görülüyorlar. Diğer din adamları, rahipler vesaire de Firavunların başkanlığında işe. Yapıyorlar. Yani Firavun bir çeşit dini lider de aynı zamanda. Dolayısıyla kendisini her türlü kuralın üstünde görüyor. Normalde Hz. Musa'nın böyle bir giriş cümlesi yapması henüz ikinciyi bile görmeden idam masasına yatırabilir onu. Konuşma özgürlüğü yok, fikir beyan edebilme özgürlüğü yok. Kurulan mahkemeler zaten adil yargılayamaz çünkü Firavun'un aleyhine karar veremezler. Ve devam ediyor ayet. Musa ve Harun aleyhisselam alemlerin Rabbi tarafından geldiklerini ifade ettikten sonra Firavun'a diyeceklermiş ki En ersil ma'na beni İsrail İsrailoğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler. Yani normalde bir kralla görüşürken o işin bir protokolü vardır. Sadece koridorlardan geçip kralın karşısına çıkmaktan bahsetmiyorum. Çıktıktan sonra da hediyeler takdim edilir. Bir sürü övgüler düzülür. Efendim çok yoğunsunuzdur biliyorum ama bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz dersin. Sonra da isteyeceğin şeyi istersin. Anlatacağın şeyi anlatırsın. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu arada hala dağın başında Allah diyor. ''Bunları bunları söyle ona.'' diye. Hz. Musa aleyhisselam zaten ciddi manada strese bürünmüş halde. Bir de Firavun'dan isteyeceği şeyleri öğrenince Rabbine dua ediyor. Göğsünün genişlemesini, işlerinin kolaylaşmasını, dilindeki bağın çözülmesini, söylediği şeylerin karşı taraf tarafından anlaşılması için dua ediyor. Bu videoda bir sonraki ayete geçemeyeceğiz ama bir sonraki ayette Firavun'un Hz. Musa'ya verdiği cevap var. Ayetin meali şu şekilde. Firavun dedi ki, ''Biz seni daha bebekken alıp yetiştirmedik mi?'' ve hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Bakın bir önceki ayet dağın başında Allah'tan ne söyleyeceğine dair emirleri aldığı ayet hemen ardından Firavun'un verdiği cevap var. Filmlerde böyle sahnelere şahit olmuşsunuzdur eminim. Aslında hikayenin bir yerinde kesilip tamamen farklı bir yerinden tekrar başlaması o hikayeye zarar vermiyor. Biraz gizem katıyor, zilinin hayal güçlerine bırakılıyor bazı şeyler. Mesela ne olmuş olabilir? Öncelikle Hazreti Musa Aleyhisselam bitmesini hiç istemediği o buluşmadan ayrılarak dağdan aşağıya indi. Aşağıda onu kim bekliyor? Ailesi. Hemen ailesinin yanına gitti. Eşi ve çocukları dediler ki ya nerede kaldın baba? Hazreti Musa inanmayacaksınız. Burada arkadaşlar bir parantez açarak şunu söylemek istiyorum. İnanmayacaksınız ama aslında inansanız iyi olur çünkü az önce peygamber oldum bana iman etmeniz gerekiyor. Ve Hz. Musa ailesine olanları anlatıyor. Planlar değişti. Firavun'a gidiyorum. <Gülüyor> Firavun'a mı? Evet. Abimi alıp direkt saraya gitmem gerekiyor. Çok tehlikeli. Siz geri dönün. Kendisi varabileceği en hızlı şekilde Mısır'a vardı. İsrailoğulları mahallesinde evine uğradı. Yahut Hz. Harun Allah'ın bildirmesiyle abisini çölde karşıladı. Ve aralarında bir konuşma geçti. Abi haberler geldi herhalde. Evet. Allah razı olsun. Beni söylemişsin. Hazır mısın abi? Evet kardeşim. Hazırım. Bekliyorum kaç gündür. Hadi gidelim ve evden çıkarlar, Mısır merkez, sağ yap, sol yap derken karşılarında sarayı ve sarayın güvenlik kapısını görürler. Askerlere yaklaşıp biz Firavun'u görmek istiyoruz derler. Askerler sen kimsin? Musa. Pres Musa mı? Evet. Hemen içeri adam gönderirler. Haberler kapılardan, koridorlardan tek tek aktarılarak Firavun'un bulunduğu salonda tebliğ edilir. Firavun müthiş bir şekilde şaşırır. Musa geri mi dönmüş? Evet geri dönmüş. Gönderin bakalım gelsin içeri. Kapılar açılır, yollar yapılır. İki peygamber birbirinden destek alarak Firavun'un karşısına çıkacakları odaya doğru yürürler ve içeri girerler. Bir taraftan şaşa ve debdebesiyle, güzel kıyafetleriyle Firavun ve Avenesi, diğer taraftan çölden henüz gelmiş, saçı sakalına dolanmış, yıllardır cinayetten aranan Musa Aleyhisselam ve yanında İsrailoğullarından bir kişi Harun Aleyhisselam. Hiç selam vermeden ilk söyledikleri söz, ''Biz alemlerin gerçek Rabbi adına geliyoruz, İsrailoğullarını serbest bırak, bizimle gelecekler.'' Şimdi kendinizi o odanın içindeki hizmetçilerden biri olarak hayal edin. Odada tahtında oturan kraldan başka güvenlik güçleri var, danışmanlar var, bakanlar var. Sonuçta bir mahkeme salonu orası aynı zamanda. Kalabalık bir yer. Ömür boyunca firavunun karşısında ona açıkça saygısızlık yapan kimse görmemişsin. Böyle bir şeyi aklının ucundan bile geçirmiyorsun. Fakat dışarıdan gelen iki insan bu sözleri söylüyor ve sen de o sırada hizmet ediyorsun ve söylenenleri duyuyorsun. Mümkün değil hayatta kalmaları. Ben size gösteririm kim Rabmiş kim değilmiş diye düşünür Firavun. İşte burada devreye bu mucizevi konuşmalar giriyor. Bu sözlerin üzerine Firavun'un sözlü tacizleri başlıyor. Biz seni daha bebekken alıp yetiştirmedik mi? Ve hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Diyor. İnşallah bu ayetle başlayan karşılıklı konuşmaları önümüzdeki videolarda işlemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yetti mi ya? Dakikası. Oh, oraydı. Right.